0: Salut c'est Gart, vous écoutez La Théorie des Genres, votre émission Cinéma de Genre et Pop Culture. La Théorie des Genres, épisode 4. Aujourd'hui, viking, barbare moderne. Parmi les rejetons dégénérés de l'univers des séries télévisées, la série Viking, véritable outsider produite et diffusée par la chaîne History Channel, a su s'imposer et créer une base de fans inconditionnels des drakkars et des raids sanglants sur les côtes britanniques. Intrigues politiques, rapports aux dieux et à la nature, invention de nouvelles techniques de navigation, la série semble avoir pour but de nous faire rentrer dans le quotidien des fiers guerriers nordiques. Balisée de clins d'œil historiques, la série qui se consacre aux aventures de Ragnar Lothbrok a su devenir une référence en ce qui concerne la représentation des vikings dans l'imaginaire collectif. I see a vest celebrated in blood. I see a city made of marble and a burning boiling ocean. That's one of your prophecies to understand. It is too late to change it. <coughs> Je me rappelle que la série Viking a été louée au moment de sa sortie comme une série se voulant réaliste et dotée d'un véritable intérêt historique. On laisse de côté les casques à cornes et on s'intéresse à l'économie d'un village, on oublie les sagas et les dynasties pour s'intéresser à l'autorité clanique des Jarls. Bref, vikings se détourne des mythes habituels du type Beowulf pour livrer quelque chose de plus rugueux, s'attardant tout autant sur les aspects glorieux que sur les aspects décevants de la culture viking. Cependant, de nombreuses critiques ont très vite été formulées à l'encontre de la série, et ce justement concernant le rapport qu'entretient la série avec la réalité historique. Il faut dire que la chaîne américaine History Channel, qui diffuse Viking, a déjà elle-même une réputation sulfureuse, diffusant des documentaires historiques plutôt fantaisistes, épuisant tout autant dans les légendes urbaines et autres théories du complot, que dans les travaux des historiens. Ainsi, imaginez France 5 vous expliquant que les pyramides d'Egypte ont été construites par des extraterrestres et vous aurez une image plutôt réaliste de ce qu'est en fait la chaîne History. Pour ma part, j'ai moins l'impression que l'agacement que suscite la série Viking est lié au rapport qu'elle entretient avec l'histoire qu'au rapport qu'elle entretient avec la fiction télévisuelle. En effet, il suffit de quelques épisodes pour se rendre compte que le véritable but de Viking est de passer à la moulinette les séries nordiques pour les faire rentrer dans le format proposé par les séries des chaînes câblées américaines. Car en effet, si la série peut être un véritable sujet d'étude, c'est dans son rapport à la culture télévisuelle contemporaine et non dans son rapport à la culture viking. S'il y a, à mon sens, une citation à même d'expliquer le sens pris par les séries télévisées anglo-saxonnes au milieu des années 2000, c'est cette annonce des créateurs de la série HBO Game of Thrones. Ce que l'on propose, c'est les sopranos dans la terre du milieu. Cette phrase, préparée pour la presse avant l'entrée en production de la première saison de Game of Thrones, expose le projet type d'une série de chaînes câblées, varier les sujets et les adaptations pour justifier le fait de proposer toujours la même chose. En effet, les originalités de la série Viking ne tiennent qu'à son format télévisuel et les outrances de cette fiction peinent à revêtir un aspect transgressif tant elle rappelle les lieux communs de la série télévisée américaine câblée soucieuse de proposer des représentations du sexe et de la violence, différentes des grands networks américains habituels, tout en se justifiant par un argument artistique ou culturel, dans un seul but, vendre des abonnements. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a frappé en découvrant la première saison de la série Vikings, car j'ai eu l'impression que pour le public, la manière la plus crédible de se représenter les Vikings était d'imaginer des barbares superstitieux comme les Romains de la série Rome, comploteurs comme Kevin Spacey dans House of Cards et ayant un rapport à la sexualité similaire à celui des vampires de True Blood, C'est donc une drôle de leçon qui nous est donnée là, en plein débat sur l'histoire, il apparaît que la manière la plus crédible de représenter le viking est d'en faire notre contemporain. Le film de viking est en soi un drôle d'objet. Jamais les vikings n'auront laissé une trace dans le cinéma de genre comme ont pu le faire les Grecs, les Égyptiens et les Romains de l'Antiquité avec le genre du Peplum ou encore les Pirates avec le genre du Swashbuckler. Pourtant, les évocations des guerriers nordiques dans le cinéma américain ont donné lieu à des films marquants qui ont inspiré de nombreux cinéastes et enrichi l'imaginaire populaire. Parmi ces films, on trouve deux piliers du cinéma américain qui ont su donner le « la concernant la représentation du viking au cinéma. Le premier s'appelle The Viking, un film muet de Roy William Neal, sorti en 1928. Et le second s'appelle The Vikings, au pluriel cette fois, sorti en 1958 et réalisé par Richard Fleischer. Or, c'est justement à ce dernier long métrage, qui a par exemple influencé John Milius pour son film Conan le Barbare en 1981, que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Les Vikings, dans l'Europe des 8e et 9e siècles, étaient voués aux dieux païens de la guerre, Odin. Enfermés dans les étroites limites de leur septentrion désolé et glacé, ils appliquaient à leur talent de constructeurs de bateaux à étendre un règne de terreur dont la violence et la brutalité demeurèrent inégalés dans l'histoire. Le plus grand désir de tout Viking était de mourir l'épée à la main et d'entrer dans le Val-là où le dieu Odin leur offrait l'accueil réservé aux héros. Les Vikings de Richard Fleischer ne dira peut-être rien aux plus jeunes d'entre vous, mais le film a été pendant une bonne partie des années 80 et des années 90 un rendez-vous immanquable des après-midi de jours fériés sur les chaînes de télévision françaises. Il raconte les rivalités de deux frères qui s'ignorent, Einar, élevé dans la culture viking et interprété par Kirk Douglas, et Eric, esclave de culture chrétienne, joué par Tony Curtis. Les deux frères ennemis vont se disputer l'amour de Morgan, incarné par Janet Lee, et le respect d'un père, le chef viking Ragnar, joué par Ernest Bornin. Souvent moqué pour ses aspects kitsch, mais aussi pour son casting improbable, avec Tony Curtis en héros taciturne et Orson Welles en narrateur, Les Vikings de Fleischer est un film qui contient pourtant quelques formidables moments de mise en scène. Je pense par exemple à la manière dont le cinéaste filme la cour du roi anglais, avec des cadrages, des mouvements de caméra épousant certains codes du théâtre, mais surtout à la scène où le personnage d'Eric est destiné à mourir noyé, attaché à un piqué. Il va mourir. Écoute-moi, jeune esclave. Hénard est dans la salle. Il fête ta noyade. Hénard se moque de toi. Tu dois vivre. Lutte contre le froid. Vis pour combattre Hénard. Oh, combattre Hénard Odin. Odin. Odin Odin, Odin t'a répondu. Ce ne sont que des nuées fugitives. Aveug. Ce sont les filles d'Odin, ces nuées. En effet, à cet instant du film, le travail effectué sur les décors et les lumières traduit une présence diffuse du fantastique et du surnaturel, comme si affleurait sans pour autant pénétrer totalement le récit. Ce moment est un moment d'une très grande force, pendant lequel Fleischer indique une présence des divinités païennes sans pour autant les révéler à l'écran et à son personnage de culture chrétienne. Cette séquence m'a alors tout de suite fait penser au roman de Poul Anderson, L'Épée brisée, sorti en 1954, soit 4 ans avant la sortie du viking de Richard Fleischer. L'Épée brisée est un roman culte d'heroic fantasy qui n'a pas rencontré le succès escompté, éclipsé par la sortie d'un autre roman sorti la même année, Le Seigneur des Anneaux. Cependant, s'il n'a pas l'aura auprès du public du classique de Tolkien, l'épée brisée a en revanche tout autant marqué l'imaginaire de la fantaisie. Il suffit de jouer sur PC ou console à des jeux de rôle comme Oblivion ou Skyrim pour y croiser des elfes beaucoup plus proches de ceux décrits par Poul Anderson que de ceux décrits par Tolkien. Le roman s'inspire librement des sagas nordiques et raconte lui aussi l'histoire de deux frères qui s'ignorent, Skaflok, jeune prince élevé par les elfes, et son diabolique changelin, valgarde Outre son histoire de fraternité improbable et rivale, l'épée brisée partage avec le film de Fleischer l'idée d'un fantastique s'organisant autour de deux mondes, celui du christianisme et du paganisme. Contrairement au film de Fleischer, l'épée brisée assume parfaitement son fantastique, en s'inscrivant dans la tradition de l'héroïque fantasy, Dans le roman de Poul Anderson, les elfes, les trolls et les dieux existent et marchent parmi les hommes. En revanche, seuls les païens peuvent les voir. Les populations christianisées, adeptes de celui qu'ils nomment le Christ blanc, ne peuvent ni percevoir le plus beau des châteaux elfiques, ni entendre le chant de guerre des armées trolls décimant leur pays. Cette idée d'un fantastique dépendant de la culture de celui qui l'aperçoit est à mon avis au cœur de la scène du film de Fleischer, durant laquelle le personnage d'Eric est destiné à mourir noyé. Ce surnaturel en demi-teinte marque ainsi la frontière qui sépare sa culture chrétienne de la culture païenne de son frère et de son père. Et c'est à mon sens dans la mise en scène de l'opposition entre une ancienne culture païenne et la civilisation chrétienne que s'est organisée dans notre imaginaire la représentation des vikings dans les différentes fictions qui lui sont consacrées. C'est en cela que pour moi le film de Richard Fleischer marque un véritable tournant dans la représentation du viking au cinéma. Car en mettant en scène la frontière qui sépare la civilisation chrétienne de la barbarie, Fleischer ne veut pas jouer les simples observateurs et va bel et bien prendre le parti de la barbarie il n'y a qu'à se remémorer la scène finale du film durant laquelle Einar et Eric, ayant formé une alliance provisoire, prennent d'assaut la forteresse anglaise. Les codes de représentation de cette séquence d'anthologie sont à des kilomètres de celles des films de chevalerie de la fin des années 50. Ici, les affrontements sont violents et cruels et ne manqueront pas d'inspirer de nombreux films de vikings comme Le duel au couteau de Mario Bava ou Le 13 treizième guerrier de John McTiernan. Soldats écrasés sous les roues d'un bélier, crâne fracassé, le sang coule à flot dans un spectacle qui renouvelle avec imagination les différentes possibilités d'écraser son ennemi. Encore aujourd'hui, cette scène fait figure d'ovni au sein de l'Empire hollywoodien, introduisant un gore réjouissant, totalement anachronique. De cette manière, Fleischer donne le sentiment qu'il organise la représentation de la guerre autour des valeurs de la barbarie viking et non autour de celles de la civilisation chrétienne anglaise. De plus, la fin accorde une attention particulière à la condition païenne. C'est en effet le viking Einar qui hésitera à tuer son frère chrétien Eric et qui succombera lors d'un mythique duel final. Eric éprouvera alors une forme de respect envers Einar et lui remettra son épée afin que le viking, dans son agonie, puisse réclamer sa place au Valhalla, le royaume des héros morts au combat. Pour l'aspect tout à fait original de cette conclusion, il faut bien avoir conscience qu'avant le film de Richard Fleischer, la majorité des films de vikings valorisaient avant tout des héros nordiques qui se convertissaient au christianisme. A ce titre, le film muet de Roy William Neal que j'évoquais plus tôt, est un cas exemplaire dans lequel le peuple païen trouve sa rédemption auprès des enseignements du Christ et renie ses membres restés dans le polythéisme. Ainsi, en pleine Amérique puritaine des années 50, dans un Hollywood où les cow-boys blancs tuaient les Indiens, Richard Fleischer va permettre au public de communier avec sa part barbare et sauvage. Les Vikings de Fleischer est devenue une œuvre de référence pour toutes les tentatives de remise au goût du jour des Vikings au cinéma. Il deviendra tellement culte qu'il aura droit à une formidable parodie du Monty Python Terry Jones en 1989, Eric le Viking. Comme les parodies sont toujours un concentré de genre, il est intéressant de voir comment Terry Jones s'amuse à reprendre les grandes lignes du classique de Fleischer en ouvrant par exemple son film avec la même scène de raid et de viol. de trucs, toi Moi, bien sûr. Il y a bellurette que je saccage et que je pille à tout va. Euh, tu saccages et tu pilles Ouais. Et violet, ça t'arrive pas La ferme. Tu sais, ça se voit que t'es vraiment plus haut du Chut. viol. <rire> Est-ce que tu aimes les femmes Quoi ben, Bien sûr que j'aime les femmes. J'en suis fou. Ah, mais t'es pas fou de moi Ben, pas trop. Remarque, ça, ça pourrait venir hein, à la longue. Enfin, tout de même, je, je te dire que je préfère qu'il y ait consentement mutuel entre les parties, si je peux me permettre. C'est ça, ton viol Ah mais non, à, à ce moment-là, ce serait plus du vrai viol, hein Quoique... Allez, finis-moi ça Toi, tu dois pas avoir... Le film reprendra même l'idée de la frontière entre paganisme et christianisme par l'utilisation du fantastique, avec ce personnage de viking chrétien incapable de percevoir les phénomènes surnaturels tels que les dragons ou les royaumes des dieux, selon le même principe que l'épée brisée, le roman de Poul Anderson. Attention Qu'est-ce que C'est pas le soleil Qu'est-ce que c'est C'est le dragon de la mer du Nord ah, Je me disais bien que je ne voyais rien. <rire> En parodiant les codes imposés par Flecher, Terry Jones s'amuse également à moquer toutes les outrances de la représentation des vikings. Car en effet, le côté guerrier, barbare et sanglant marqué dans notre imaginaire, a souvent été critiqué par les écrits de nombreux historiens comme Régis Royer, se plaignant des, je le cite, fadaises colportés par la pop culture et en particulier par le cinéma. Il y a en effet une complaisance à représenter les vikings comme une horde de cruels pillards à la force herculéenne. Cependant, on peut aussi trouver des alternatives. Le film dont nous allons parler à présent s'appelle « Le guerrier silencieux » ou « Valhalla Rising » en version originale, sorti en 2009 le film est réalisé par le cinéaste danois Nicolas winding Refn. Contemplatif et hallucinatoire, le guerrier silencieux s'affranchit des codes imposés par le film de viking pour suivre l'errance, aussi bien physique que métaphysique, d'un gladiateur borgne et muet, accompagnant un groupe de soldats convertis au christianisme. Le voyage perdra les personnages dans la brume, sur une terre mystérieuse et parmi des visions surnaturelles. Réputé particulièrement abscond le film a beaucoup désarmé le public lors de sa sortie. Les spectateurs s'attendaient pour la plupart à un film de genre particulièrement rugueux. Il n'en est rien, le guerrier silencieux est avant tout une œuvre formelle, contemplative et mystique, convoquant parfois le cinéma de Werner Herzog ou de Stanley Kubrick. Il s'agit d'un long chemin vers la mort, car bien sûr, le voyage raconté va très mal se terminer. Ce qui frappe en voyant le guerrier silencieux, c'est le fantastique que le film distille. car oui, du fantastique il y en a, mais très éloigné de la représentation des créatures mythologiques. Ici le principal véhicule du fantastique est le rapport qu'entretiennent les personnages avec l'espace et la nature. Et c'est pourquoi je pense que pour apprécier le mieux possible la manière dont procède le guerrier silencieux, il est utile de s'arrêter sur la manière dont est travaillée la culture viking dans un autre média que le cinéma, la musique. Sortie en 1970, la chanson de Led Zeppelin, Immigrant Song, va être à l'initiative d'un véritable intérêt des scènes rock et métal pour la culture viking. Ce morceau est même considéré comme la première source d'inspiration par de nombreux groupes. Il est d'ailleurs repris régulièrement sur scène par le groupe qui va nous intéresser aujourd'hui, Ensleved. Féru de culture viking, Ensleved est un groupe de black metal norvégien dont les morceaux sont toujours dédiés à la mythologie nordique et à la nature. Je vous propose d'écouter la chanson Sacred Horse, tirée de leur dernier album sorti en 2017. Sacred Horse raconte la naissance du mythique cheval Sleipnir, engendré par le dieu farceur Loki, dont nous avons entendu le rire cruel et puissant à la fin du morceau. Pour le compositeur du groupe, Ivar Bjornson, Sleipnir est un cheval qui se déplace aussi bien dans les airs que dans l'eau ou dans le feu. Il interagit avec tous les éléments et symbolise l'intelligence. Cependant, ce qu'entend Björnsorn par intelligence est tout à fait différent de l'idée qu'on pourrait s'en faire. Il ne s'agit pas de se représenter l'esprit ou la main de l'homme agissant sur la nature, mais plutôt comment la nature s'exprime à travers l'homme et ses créations sort of produce in terms of not only art, but I guess like everyday object, everything's an imitation of, of nature, of what we experienced when we were uh, cavemen or primates or whatever, mm -hmm. amoebas at some point. You know, And I'm sorry for those who believe in, in uh, Christian science lors d'un autre entretien, cette fois-ci donné en 2012 pour la sortie de l'album Réitir, Bjornsson expliqua pour lui l'importance de la notion de rituel dans la musique d'Ensleved pour véhiculer un sentiment de fantastique et de surnaturel. Il expliqua que l'on pouvait voir le rituel comme une intervention magique qui modifie les réalités ou au contraire comme un long processus qui par la répétition des mêmes motifs modifie notre perception de la réalité. Nous pouvons retrouver cet aspect dans le morceau Sacred Horse, constitué de deux parties distinctes, jouant toutes deux sur la répétition de motifs rythmiques et mélodiques, et qui donne à la chanson son aspect fantastique et tripant. Contrairement au cinéma, la musique d'Enslaved n'a pas comme question centrale la représentation de la culture viking. Elle ne s'inscrit pas dans la recherche d'une objectivité, mais au contraire d'une subjectivité. La musique cherche davantage à présenter la culture viking comme le moyen d'accéder à une intériorité et à une sensibilité particulière, qui change notre manière de percevoir le monde. Or, je pense qu'avec le guerrier silencieux, Nicolas Winding Refn s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Les questions de la représentation des vikings, que cela soit en termes de références historiques ou mythologiques, ne l'intéressent pas. D'ailleurs le film a beaucoup plus été présenté par l'auteur comme une œuvre intime, liée notamment à la mort de son père. De plus, Le guerrier silencieux est avant tout un film très esthétisant, rempli de nombreux motifs de montage et de cadrage, qui imposent bien plus un rythme musical qu'un rythme narratif. En fait, ce qui intéresse le cinéaste, c'est avant tout comment la musicalité et la sensualité du film va permettre au spectateur de connaître l'expérience mystique qui fait L'honneur des guerriers nordiques légendaires et leur permet de penser leur existence en contemplant leur propre mort. Qu'est-ce que tu vois Toi-même C'était la théorie des genres, épisode 4. Un remerciement tout particulier à Laurent du magasin Encréco à Poitiers.